0: amigo se quiser viver o o o
1: eu sou o Joel Suki, e nunca toque no som de um
0: negão. Aqui é o Ih, eu esqueci de novo. Voltando. Corri pra casa ligeiro, porque senão eu ia pro ponteiro. Dentro. É? Vai, Manoel, sai daí, Manoel. Peraí, que você tá no cara aqui. Não é, Aqui é o telos e eu corri pra casa ligeiro, porque senão eu ia pro puteiro. Ah, eu corri pra casa ligeiro, senão eu ia pro puteiro.
2: Tá bom, tá bom. <risos> e eu sou o Neto Maru e eu tenho cabelo crespo.
3: <risos>
1: das clássicas, exatamente. <risos> E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre a
2: cultura negra, né, cara? Olha aí, rapá. Pelo menos a cultura afrodescendente que chegou pra gente, né? <risos> e mesmo...
0: Correio! E
1: vamos
2: para mais uma semana de Beleza galera.
1: Vamos lá! E o que é que temos de recado, Neto, né? para essa semana? A
2: gente não pode deixar de falar para o pessoal continuar, além de acessar o nosso site, né? azileitor.com.br, procurar a gente nas mídias sociais, né? Também.
1: Sim, no Facebook, né, cara? fb.com.br azileitor. E o Twitter também, né, cara? Que é o azileitor.
2: Procure lá as nossas postagens, comente. E, né, tem dezembro a gente tem dois eventos pra gente ir, cara. Olha só, bicho. É, a gente já tinha falado anteriormente, né, dos dois eventos misteriosos, né, que a gente ia participar. <risos>
1: E eles estão aqui, né, cara? Sábado, dia 15 de dezembro, a gente vai estar no Nerdospectiva. Olha aí, o que é que seria uma Nerdospectiva? Nerdospectiva é a retrospectiva, é, né? É, na verdade, a gente vai fazer... Tem a... lá né? É. Tu
2: pegou essa daí, é. Retrospectiva, né, e então... tal.
1: Uma retrospectivazinha, né, do que aconteceu ali no mundo da cultura pop, né, cara, em 2012. Pois é, cara, vai ser mega irado, né? A gente vai... Tá lá com Maurício Aragão, Caio Nogueira, Clarice Barroso, Guilardo Branco e a gente, né? Joel Suc e o Neto Maros. Mais
2: né? importante, né? Isso <risos> <não, risos> <tal. risos> é, né, cara? Vai rolar lá na Saraiva, né? Mega Store aqui de Fortaleza. Exatamente, cara. É uma loja confortável, né? No ar-condicionado, ali no shopping de Gua. Até minha entrada é gratuita, é, né? É? Exatamente! também, o principal, né, cara, isso aí, já marque aí nos seus calendários, né, 15 de dezembro, você não pode perder, deixa anotado aí e tal, e não deixe de conferir, tente chegar um pouco mais cedo, porque eventualmente pode lotar, né, pois é, pode fechar a porta do 1 né, ah, já tá lotado Zé bah, fechar a porta, das últimas vezes que a gente teve a oportunidade de participar, foi uma lotação bastante razo razoável, é. dessa vez a expectativa é bem maior lá tem muitas cadeiras, cara, é confortável e tal, mas tem que chegar um pouquinho mais cedo que vai valer muito a pena é,
1: vai valer a pena, cara <risos> fica ligado aí, dia 15 de dezembro né, cara, e a mais informações a gente vai deixar um link aí do Facebook pro evento e tal tem um link aí embaixo, né, cara Sim. outro evento também que vai rolar vai ser a Festa do Fim do Mundo que vai acontecer no dia 21 de dezembro de 2012, né, cara
2: Pois é, você que tá aí sem saber o que vai fazer nos últimos minutos na tela. Né?
1: pois é, né? Antes do planeta explodir, papocar, partir no meio, sei lá porque pois é, o
2: bicho vai pegar, mas aí fica a dica, né?
1: <risos> pois é, né, cara? Vai acontecer lá no Complexo Armazém. Os mesmos caras que estão fazendo a... o evento da Saraiva estão fazendo a festa do fim do mundo. Tem um link aí embaixo também, pra você dar uma olhada, se
2: informar direito. É bom dizer isso, porque às vezes o cara curte rock, né? Curte ficar muito louco, mas fica meio deslocado porque ele é meio nerd. Tá? É,
1: pois é. <risos>
2: Tanto então, é se você é um nerd e tal e quer estar numa festa onde possivelmente você vai encontrar garotas nerds, né? Oh, é uma boa gente. dica. <risos> É uma boa dica, né,
1: cara? Vamos para as VASILADAS!
3: <risos> Na
1: verdade, VASILADAS enviadas por e-mail, né, cara? Porque a maioria delas estão enviadas aqui no e-mail, então a gente vai pular logo pros e-mails, né?
2: Também. Durante a leitura de e-mail, a gente vai atualizando aqui o placar, né? <risos> É a frase saudosa do Silvio Luiz, né? Você ajeita o seu aí com arredondo meu daqui, né?
1: <risos> pois é. Então, olha lá. Primeiro e-mail, Renato Almeida, 23 anos, publicitário, Goiânia. ele diz aqui, que olha lá, aquela piada clássica, né? <risos>
2: Goiânia é um estado foda. Você né? já
1: sabe qual é, né? Fala, galera vazelada. Há muito tempo que não mando e-mail. Porém, esse último cast do Samurai X foi muito interessante. Acho que não. Chegou a ser uma vazelada do Jota. Porque ele comentou aqui que foi muito exagerado que o xixi já estava esperando o golpe do Saito. Olha aí, cara. Aí ele diz, revendo a série, dá pra perceber que ele ficou bem cargado quando o Saito apareceu. Quebrando a porta
2: de uma vez e tocando o terror. Olha aí. A minha concepção também aqui dali. O cara pode até dizer que ele tinha aquela barra ali, porque ele já tinha sofrido ataques, atentados e tudo mais, mas que foi uma cagada violenta foi, viu? Mano? <risos> foi mesmo, viu, bicho? Dois dedos pra baixo <risos> e o cara ia pro saco. <risos> é,
1: pois é, ele diz aqui. Realmente ele é bem estrategista, mas não é tão foda assim também, não. Olha aí. Derrotou o Kenshin, muito ferido, depois de duas lutas sangrentas contra o Aoshi e o Sojiro, olha aí. Depois pegou o Saito com as pernas feridas e pouca velocidade. Depois veio o Sanosuke, que não é lá grandes coisas e tal. Resumindo, se fosse pau a pau, ele não venceria o Kenshin, junto com o
2: Saito nunca, jamais. É mesmo, viu? se fosse o... E tu sabe o Kenshin podia até querer lutar sozinho, mas o Saito ia se meter no meio pra... <risos> Dois contra um, a margem de vitória é maior. É, fica aí a dúvida, né? É, olha aí. É, realmente ele falou o conceito, os caras já chegaram fodidos lá, né? É, é, é
1: fácil né mas assim também tá é,
2: eu, eu acho que a intenção foi mais ou menos essa os dois caras não estavam ninguém ali estava 100% por isso que ficou nebuloso né é. o <risos> importante é que o Kenshin saiu vivo andando né isso é o que
1: pois. define né quem é que ganha é, só uma pergunta na opinião de vocês se fosse uma luta mano a mano contra o Shishio versus o Seijuro Rico quem venceria aí não dá né bicho ah, o Seijuro eu juro parte ele no meio,
2: mano. Não tem como
1: não, mano. E do dá, né, cara? Porque o, tá próprio, do... o próprio Nobuhiro Atsuki, ele explica que o Seijuro Rico é como se fosse um deus ex máquina né? Ele, qualquer coisa que acontecer na série, esse bicho chegar lá e resolve, né? Ah. Se aparecer, por exemplo, os alienígenas e do espaço da época, mas, ah, bota hum. aí o Rico que ele dá um jeito aí nos caras ali e tal. Godzilla,
2: hum. né? Por isso <risos> que ele não aparecer naqueles tempos. O próximo é do Rodolfo Nico, engenheiro mecatrônico de Recife. Vazilado a dizer que Samurai X é o mangá mais famoso e importante de Samurais. Não é não. É o Lobo Solitário. Ah, ah aquele
1: cara dos comentários.
2: Tem o <risos> um comentário ah, dele lá na postagem, você pode conferir também. A gente tava falando aqui que o negócio do Lobo
1: Solitário é porque ele ficou famoso nos Estados Unidos, né, no mercado de quadrinhos americanos
2: ali. É porque o resumo tem a os comentários lá, mas o resumo é porque eu acho que assim, são duas obras com um foco totalmente diferente é, é como se você quisesse comparar, ah, domingo à noite o Fantástico é melhor do que o Pânico <risos> mas são dois públicos totalmente diferentes, o cara que sei lá, tem mais de 40 anos vai dizer que o Fantástico é mais foda é. e o cara que tem entre 15 e 25 vai dizer que o Pânico é mil vezes melhor e a audiência prova isso <risos> mas é. aí é, são duas coisas na, na, na nossa opinião a gente puxou mais pro Samurai X porque porque a, de a gente era do Samurai X né cara, não, cara. É, era putari, eu quero dizer, não, o Lobo Solitário é o melhor adaptação de mangás e taraurau de Samurai mas a gente vai falar de Samurai X <risos> é, foi então, é. Mas samurai, samurai X e Lobo Solitário tem seus méritos, são obras de Samurai totalmente distintas. O Samurai X, como a gente falou no programa, é uma obra shunen, né? É, o Lobo Solitário
1: é um Gekika, né? Mais realista e tal, não sei o que.
2: É, ele é mais seinen, é mais pra adultos, a temática dele é outra. Então, desvalorizar em ambas as séries a gente comparar uma com a outra, mas é a, que é a opinião. É uma boa série, já foi licenciada aqui no Brasil, né, e tal. Sim. Tirem suas próprias conclusões Agora eu tenho, coleciono também Curto Lobo Solitário, mas eu ainda prefiro Samurai X <risos> Outro mangá de luta muito bom Acho até bem melhor do que Samurai X É o Shigurui Que conta a história de um samurai de um braço De um braço só contra seu rival cego Olha aí, né? <risos> Olha aí cara. Só a sinopse aqui É interessante <risos> Pois é. A história de um samurai com só um braço quando seu adversário cego. <risos> eu,
1: não, eu não conheço não, esse mangá aí de samurai.
2: Eu vou dar uma olhada. Pois é. Já sobre o cast, vocês ficaram vangloriando o é. Vocês não. não. não né? O Jota, né, cara? o Jota. Isso aí que fique bem claro. Como se ele tivesse vencido o Kenshin. Vencido o Saito e o Sanozuki, blá blá blá. Mas ninguém fala que esse, esse pessoal todo já chegou lá todo estourado ah, por ter aí? um inimigos bem fortes. é verdade, vez,
1: né? Mais uma vez a galera comentando isso aí. Né? É,
2: é, é aquele lance estilo cavaleiros, né? Também o pessoal chega pra inventar pra enfrentar o Saga já só o pó, né? E...
1: <risos> é, aí... Armadura já toda quebrada, aí também hum... é,
2: isso é uma verdade. O Kenshin era é o mais fodido de todos por ter lutado contra o Aoshi e contra o vagabundo da espada <risos> celestial que lascou ele todinho. <risos> nada mais justo do que ele ter lutado contra todo mundo para depois ter a luta mais justa contra o Quentinho, né? Pois é, né? E isso aí, se você analisar no âmbito de história, é até justo, né? Porque até pro próprio Xixi, o cara seria humilhante se o Xixi tivesse 100%, o Kenshin chegar lá lascado, né? É, pois é. E dar um pau nele era foda mesmo.
1: Eu acho que devia ser tipo as lutas que aconteciam no Yu Show que o cara dizia, né? mas pode pular por cima do cara e tal, que eu luto ele aqui e tal, não sei o que... Aí o que só dava um pulão ali por cima e chegava lá no cara inteiro ali. Mas ah, tu tava falando Rakusho, tu quis dizer Cavaleiro do Zodíaco, não? Não, o show mesmo. E o show a galera chegava ali pra enfrentar o, sei lá, o Suzaku, por exemplo. Aí tinha que passar pelos quatro, os três primeiros. A única né,
2: luta mesmo? que eu me lembro disso é o Suzaku, mano. Não, você... Porque o Rakushou é até uma parada meio desumana, <risos> porque o argumento aqui do, do nosso amigo... Rodolfo Nicolas no Yuhaku Show já não serviria, mano.
1: Não, o cara tem aquela luta também do Toguro ali, que eles in vão invadindo a casa do, do vagabundo lá, o mafioso, pra poder salvar hum. Yokino. É Tem é. que passar pela vagabundagem toda ali pra poder.
2: É porque o Yuhaku Show já tem mais essa parada que ele saca nem um time principal, né? Negado a hobby e tal. <risos> Os caras que lutar três ou quatro vezes no mesmo dia. E vale também ressaltar que as opiniões do Jota não refletem nada a opinião do programa sobre isso, né? <risos> Bom, continuando aqui, vale também contar que se o Kenshin fizesse uso de uma espada normal, o Xixi talvez não tivesse durado nem aquele primeiro round. Espada nova, ah, sim, esquele. É que o Quinchinho utiliza uma espada de lâmina ao contrário, como a gente falou. Ah, tá bom, certo. <risos> a coisa mais esdrúxula dessa primeira fase é a técnica Macaqueiro Rio no Hiramek. O diabo daquele buraco negro ali que só puxa o adversário é ridículo. Pior que isso, só os nervos da insanidade e a técnica de dois pulos do Enishi, Essa, essa técnica dos dois pulos aí eu acho realista. <risos> Porque tô, todas as técnicas do Enigma são explicáveis com Kung Fu, né? Ah, sim. É, e é. um cara que treina Kenjutsu e Kung Fu, mano, pode dar dois pulos. É, né? O
1: cara que já viu aqueles filmes do Jet Li, mano, que é esse bicho é. da China antiga, sabe que dá certo.
2: Bom, falando nessa técnica, imagine o segundo golpe delas e o Kenshin vira sua espada. <risos> então esse bicho falou xixi. Vai, Gostava muito de ver Samurai X na TV e acompanhou mangá, mas nem de longe acho uma das melhores obras desse estilo. Continue fazendo bons castes, só sugiro que tome mais cuidado com o ritmo, principalmente em termos de variedades. Ele disse que às vezes fica enfadonho. Eu... <risos> Vamos enviar ali pro RH, né? Cabeças vão rolar, né? <risos> e aqui ele parabeniza e diz que o cast que a gente fez do Dia dos Pais, né? O cast das histórias do pai do Joel foi genial.
1: <risos> é, pois é. Se alguém quiser... Se a galera quiser ir mais um cast com o meu pai, só comento, botar aí nos comentários aí. Se
2: quiserem que ele fique um participante fixo, né? Também, só coloca aí nos comentários.
1: <risos> O próximo medo, é Abel Mendonça, operador de sistemas da Secretaria de Saúde do Estado. Do Estado o quê? Do Estado lotado em Terra Olha aí, cara. Baturiterra. Responsável pelo CPD de Mastruz da Sorte. Xii, Mastruz da Sorte. Onde so será que é Mastruz da Sorte? Ele <risos> é um título de capitalização da região. no um sábado pra domingo. E técnico em manutenção nas horas vagas.
2: Bicho, ah, tem. é o cara... <risos> Não, 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 não. O, cara, o cara é tipo um pai do Cris, meu Tá bicho? O cara é responsável pelo CPD de Mastruz da Sorte. O cara ainda faz bico, mano. Tá, que aí. O cara merece o título do pai do Cris, mesmo, viu, mano? Tinha
1: fotinha, né? Pai do Cris Se isso, é isso
2: fosse, é, se isso aqui fosse uma postagem, a gente ia botar. Pai do Cris prova essa iniciativa.
1: E aí, galera do Asila, beleza? assim como quase todo mundo que já mandou um e-mail a vocês sou mais um dos que escutava o cast e não interagia aí mais um né cara e a galera vai
2: enviando e-mails também né cara tu sabe tu sabe que ele colocou aqui uma informação altamente relevante a gente passou direto né é, okay. que esse bicho mas ele é como é que se diz ele é o responsável de, de um C.P.D por um título de capitalização maschi o tá totóleo <risos> sabe que ele é um dos caras que pode dizer se o sorteio é armado ou não, mano. <risos> Olha aí, cara. que Se ele é responsável por toda a parte informatizada do sorteio,
1: né? É, pois é. <risos> não, oh. mas a, gente, a, gente, a gente vai ter que fazer um cast sobre isso aí, né? Passei a ser ouvinte do cast há pouco tempo. Se não me engano, foi pelo Rapadura Cast. Nesse momento, estou fazendo uma maratona as aos poucos. Baixando apenas dois episódios por semana. Assim, demoro mais a acabar, aí é
2: igual um pinho, né? ele vai pressionar <risos> os pontos e tudo mais
1: <risos> queria saber se vocês leem mentes fazem macumba ou algo do tipo <risos> a
2: gente tem participantes né? que mexem com o ocultismo Exato. <risos> Até porque hoje em dia, por cara trabalhar com um podcast, o cara tem que ter o corpo fechado, né? Pois é, porque
1: fizeram um cast em uma boa hora. Justamente após eu iniciar minha maratona Samurai X, o Kenshin, acabei de conseguir todos os episódios e estou reassistindo a série, olha aí. Olha aí, a
2: gente fez pensando nele.
1: Pois é, Relembrando é os velhos tempos, quando a sociedade não se incomodava tanto com a violência passada pelos animes, desenhos, filmes e afins. Foi muito bom ter essas informações sobre o autor, a história só me deixou mais empolgado ainda para assistir. Sim. Queria deixar essa indagação, além do fator violência. Eu me pergunto por que de não se passar mais esse tipo de cultura para as crianças de hoje. Será que é por isso que a nova geração se tornou tão afeminada? Com certeza. <risos> O cara só disse com certeza, aí pronto, passa <risos> Beleza.
2: O próximo e-mail aqui é do Alan David, 15 anos, Rio Grande do Norte. E ele trabalha forçando os ovos de pessoas por dinheiro. Isso aí é um bom emprego. É, tem, tem gente que diz que esse é um dos empregos mais antigos da humanidade, né? <risos> pois é. é mas beleza. Fala galera do Azila, Venho neste meu contar uma história de fim de ano <risos> Inclusive tá chegando o fim de ano, né?
1: Pois é <risos> A gente é, será é que a gente é, tem que fazer outro cast de na, histórias de
2: Natal ali a gente vai fazer e enquanto isso os ouvintes podem já ir separando né as histórias dele de fim de ano amigo secreto né para irem mandando para gente e cara a gente será que a gente é bom a gente fazer um especial ali com os ouvintes
1: histórias dos ouvintes e tal
2: é. Pois é, se muita gente mandar suas histórias de fim de ano né histórias natalinas <risos> para a gente fazer um especial só com ouvintes, né?
1: <risos> então manda suas histórias aí pro e-mail, né, cara? Azilaquest@azileitor.com.br
2: e a gente vai fazer esse especial do fim de ano, né? Bota o título do e-mail Histórias de Fim de Ano, né? Para quebrar o nosso lugar. Né? É, pois é.
1: <risos> pois é.
2: Foi no final de 2011 para 2012. Minha família, eu, minha irmã e minha mãe, estávamos esperando o sorteio da loteria, né? Como sempre e tal. <risos> Ufa, tar, isso, Natalzão, a mega da virada, né, que o pessoal chama. <risos> Passar o um Natal gordo, né, isso, cara. Foi aí que eu pensei, que, que se for do sorteio, eu vou jantar. <risos> eu estava morrendo de fome e fui comer. Foi aí que minha irmã começou a encher o meu saco, falando merda do tipo. Morto de fome, <risos> idiota. <risos> E só quem tem irmão entende esse amor fraternal, né? É, pois é. E também disse que eu tinha uns buracos na barriga, que pra quem não sabe é estria, né? Estria <risos> não, não, mano. Como é o nome, mano? Celulite, né? <risos> Buraco da barriga. Mano. Eu tentando levar numa boa e tal, mas teve um momento que eu não me aguentei. Peguei o copo e taquei na parede. <risos> que isso. E provavelmente o cara deve ser grego, né? Quebra a prataria da casa e tal. O viking, né? O cara. E aí a mãe dele... Ficou exaltada, né? Que tô porra, tá ficando doida. <risos> Sem nem deixar ela falar de novo, peguei o prato cheio de comida e lancei em direção da desgraçada da minha irmã. Que isso? É briga de irmão, mano. Tem que ser assim, mano. É ninguém sai ferido, né? No final, porque é família e tal. É, tu sabe por quê, mano? Tinha um problema se você fosse no Natal. Tá? No Natal é mais família, né? E tal. tá no novo não, né? Mano? O pessoal tá mais exaltado e tal. O cara tomou umas e outras. Isso é normal. <risos> pois é, pois ele não sabe como a irmã dele conseguiu desviar e só cortou a perna, que... <risos> O cara ainda dá risadona aqui. Até, obviamente ele mirou no rosto dela, né, mas ela conseguiu desviar. Mano. Pois é, né? é, Pois bem. Minha mãe olhou para mim minha irmã saiu chorando e tal... <risos> Eu me mandei. É, é, puta merda. Mas é esse tipo de história que a gente tá procurando pra nossas histórias de fim de ano. <risos> 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 oh,
3: puta.
1: Eu gostaria que o Manel, esse bicho, quando vai imitar um negro, esse bicho altera a voz, né, dele. Porque
2: normalmente a voz dele é fina, né? <risos> Pô, cara, isso
0: aí.
1: Por é que o cara quando vai imitar um negão falando, o cara tem que ficar alterando a
0: voz, velho? A voz dos rap não são tudo meio. Não, mano. Esses bichos são tudo meio rouco. O Will Smith é. não tem a voz rouca. Não, Will Smith é Os caras cara que tem, voz, rouca, os cara que tem tá. voz fina, porque os caras que tem voz fina, mas os caras de forró. Os caras de rap são tudo. é isso aí. É isso aí. Vamos pegar eles. É, Vamos
2: pegar eles,
0: ó. Vamos pegar todo mundo. É, mano. Vamos forró aqui.
2: Tô pensando o quê? Vai daqui, A dublagem do Manel, mas pra mim ficou parecendo que esse bicho tava imitando, era um índio, mano. Fala tá, aí é, de novo, a tua versão
0: afrodescendente, como é. Mas vamos
2: pegar ele, né? <risos> tá confundindo as etnias, <risos> mano é,
0: é
1: tá, tá ah, Mas o negócio do negro ali, né, que na... esses bichos sempre sofreram opressão, né, não sei o que, na história deles. É um povo sofrido, né, esses bichos aí, a história deles. Então... sofrido. É, mano,
2: o cara, os
1: caras... Não tiveram espaço dele ali no passado, né, e tal. Como o
2: pessoal diz, né, aqui pro nosso lado afro-americano, surge disso, né, do povo africano, que foi comercializado pelo mundo, né. É. Mas, pelo que eu já li, isso aí vinha da própria cultura africana, de quando, vamos dizer, eles guerreavam entre as tribos os prisioneiros que eles faziam serem tratados como mercadoria, né?
0: Era, não, vamos dizer,
2: você fazia um escravo de guerra na África. Claro que o, o escroto da situação é você pegar tribos africanas pouco desenvolvidas, né? tal, Que tinham ali os seus prisioneiros de guerra como escravos. Aí, quando os europeus chegaram na África, que... Teoricamente, era um povo com entendimento maior, né? Mais civilizado. Os caras, em vez de abolir essa prática, os caras aceitaram. <risos> é visto? Vocês estão comercializando seres humanos, né? Aqui e tal. E levaram isso aí pro mundo, né? Aí é foda. Aí, como é que se diz? Ah, o um mundo começou a evoluir e viu que a parada não tava certa, né? O cara comercializar seres humanos...
1: Mano? Ah, peraí. O mundo começou a evoluir de uns tempos pra cá, né? Porque é até... É, até um tempo desse. Então, tipo desse Eu acredito que ainda hoje no interior ainda existe esse negócio de escravidão e tudo.
2: É, mas a, a escravidão no interior não é baseada Peleza. pela cor da pele, né? Ah, é, é verdade. O problema era isso, era porque de vida eles têm, isso nos primórdios da humanidade, né? Uma cor de pele bem característica, ficava, mais. isso é outra etnia, né? Literalmente. Ficava mais evidente a diferença e essa questão da comercialização. Mas, é como eu disse, a partir da, do momento que a humanidade começou a ter essa pessoa de valorização humana, direitos humanos e tal, né começaram as guerras. Claro que o cara, vamos dizer, o senhor feudal daquela época, o cara com não sei quantos escravos, que trabalhar fazia tudo de graça, né? É, <risos> O cara perdeu essa mão de obra, o bicho começou a pegar, né?
1: Ah, ó, isso aí é uma escrutidão muito grande, mano. Porque esse negócio aí do... Na época ali da escravidão, os negros e tal, a galera ali... Pelo menos aqui no Brasil, acredito que isso aconteceu muito ali. Os senhores de engenho, né, esses bichos pegavam e escravizavam o negro. Mas bastava a mulher desses bichos ali virar a cara, eles estava lá com a negona lá escrava. É, não sei o quê. Ou pior, <risos> Estava estavam lá com o negão.
2: <risos> é. Mas é porque era aquela mentalidade, né, do século passado de ainda se comparar o ser humano com mercadoria. É. Se bem que pra alguns participantes aqui do programa, determinados seres humanos ainda são tratados como mercadoria, né? <risos> Dario. Dario. Agora essa, essa
1: mentalidade aí das antigas ali eu acho que. Eu acho escrotíssima, mano. Porque o cara. Esse negócio de distinção de cor, eu acho. Acho nada a ver ali. O cara é distinguir o ser humano pela cor, não sei o que e tal.
2: É, mas.. mas... Ah.
1: acredito que ainda exista muito preconceito no mundo, mas eu acho que a
2: humanidade tá melhorando um pouquinho, né, pelo menos. O que eu acho é exatamente isso. Quando você entende um pouco da história da humanidade, você entende os motivos que levaram à questão do povo afro e tal... A serem escravizados porque era uma própria cultura vinda deles. Aí a pessoa pode perguntar, ah, e por que, é que os índios não entraram nesse ramo? Os asiáticos né também eram nitidamente. Então tu sabe que tem um fato curioso, né? É. O, eu não sei se todo mundo que estudou história leu a mesma coisa do que eu. Mas os meus professores de história eles diziam isso aí. Ah, porque é que o índio brasileiro aqui é hum, não seguiu o mesmo rumo dos é, escravos africanos. Porque ele disse que quando os europeus chegaram aqui, o índio brasileiro, esse bicho era preguiçoso que só, né? Tô vendo essa história aí. <risos> é, né? os povos dizem, ah, mas não sei o que, carrega aquelas caixas, bicho, tu é doido, né? Minha... rede. <risos> Tem que me farta e tal, assim, Esse... é, não sei o quê. mas vamos dizer, os asiáticos também tiveram uma abordagem diferente.
1: Tipo... Agora, os, os chineses, ali pelo menos, é feito. porque esses bichos, quando os europeus chegaram lá, né? Aí esses bichos, é, mas vamos que tentar que catequizar a galera, hein? não pra puta que pariu, véi. começaram a meter a chibata em
2: todo mundo. Né? Que a Ásia já era um país, vamos dizer, um pouco mais evoluído, né? Quando chegaram lá e tal. Eles já tinham esse discernimento, já tinham a cultura deles, e, vamos dizer, não iam deixar por menos, né? Ah, não sei o que e tal. Não tinha isso, Infelizmente, naquela época, quem pagou o pato foi o povo africano, né? É, porque... Que, que infelizmente, era uma coisa que era inerente à cultura deles naquele período, que os europeus, como um todo, escrotizaram, né? Meteram o pau e tal.
1: Agora eu acho que é o povo da África, né? pelo menos, eu acho que ele vai ser um povo que vai ser, vai ser... Bem rico ali no futuro, mano. Tem essa impressão aí, porque tudo isso se tu. É for... doideira, né? Nada, porque se tu for perceber, mano, o mundo ele tá ficando cada vez mais quente, né? A gente vê isso aí, não sei o que, aquecimento global e tal.
0: E lá a galera já é acostumada, né? não? E lá... e lá
1: tem uma
2: gigantesca fábrica de ar-condicionado. <risos> né? <risos>
1: Não, porque o pigmento da pele, <risos> o pigmento da pele do povo negro, ela é feita pra poder suportar a temperatura solar, né
0: Ela é feita o cara fala como se Deus tivesse criado a pele, bicho a pele desses aqui vão resistir o calor do sol.
2: Ah, mas só por
0: é, que 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 é? isso aí e tem um pouco de fundamentação. Não foi feito, eles têm. Não, Não, porque... Ah, foi é que... feita como se fosse uma criação com esse tudo
2: Ah, pai tola tô... <risos> só é raciocínio é. é esse é porque já tem estudos que comprovam que o povo africano é o povo mais antigo da Terra né É, mano. aquele o homem mais velho do mundo é africano e tal Provavelmente a origem da humanidade veio da... Como eles estão uhum. há mais tempo no... Provavelmente a pigmentação da pele já seja uma pigmentação mais evoluída. Aí Já estão mais tempo recebendo o sol e tal... Ou seja, se eles estão há, sei lá, há 200, 300 anos a mais do que as outras raças no planeta, a tendência é que eles já tenham de evolução na frente do resto da humanidade, 300 anos em cima.
1: Aí, mas a pigmentação da pele deles é tipo um poder, mano, uma armadura natural deles, mano.
2: E eu não sei como é que tá hoje em dia, mano, mas, por exemplo, no tempo também que eu fazia o colegial, que era a época do, do auge do basquete né, do é. Ah, e tal, que naquela época diziam isso aí, não sei se depois comprovaram cientificamente que o biotipo, a genética de um cidadão que é afrodescendente, é superior a genética de um ser humano caucasiano, normal né?
0: isso, é. não, a genética é realmente, como se dizer, é superior, como eles estão dizendo, como a aí
2: eu digo assim, nível muscular, de... que a musculatura tem mais elasticidade. Resiste. Ah, é verdade, eu já li sobre isso aí também.
0: Eu só... Não, não a musculatura mesmo. Você, você pode ver que a galera. Que tem uma galera aí que, se tive... que malha um mês, malha um mês, aí o cabra já tá todo dividido, né? Já tá.
1: Ah, é, no se tu.
0: de quem já um, ano né? entendeu?
1: Se tu pegar aí um, cara.
0: Facilidade de desenvolver A musculatura mesmo.
1: É o que eu, que eu acho também, eu acho que se tu pegar um fisiculturista branco e botar um ele do lado de um fisiculturista negro também, a impressão que dá é que o negro ele é muito mais forte do que o outro cara, né, que é branco.
2: É, As mas coisas... isso aí pode ser uma ilusão de ótica da maneira que tu tá botando aí. Não, mano. mas... Eu
0: acho, mas tu... Eu acho que tu é é Cuidado com não botar o Arnold do lado do não, cara. É. Não, hum. depende ali, então, eu se tô os caras tiverem...
2: dizer o cara tiver o mesmo ritmo é. que o trem. Né, e tal.
1: Se o cara tipo, for do mesmo nível ali, aí o que dá a impressão é que o negro é muito mais forte né, que o outro cara.
2: Pois é, até teve um tempo que eu tava refletindo. nisso vou se você parar pra analisar nesse eu quesito. Tava
0: refletindo, né? Tô...
2: É, <risos> geneticamente, realmente o. As pessoas negras Fisicamente aparentam Ser superiores, por causa disso né A musculatura em si É mais forte do que um ser humano Calcasiano é, Muita gente diz que a pele negra Ela envelhe, demora mais a envelhecer né uhum. é, Diferente Do cara caucasiano que sei lá 40, 50 anos já é visível Normalmente a pessoa com a Pigmentação mais escura de pele A pele é mais resistente, tem todos esses fatores Pega aquele cara por exemplo, aquele bicho
1: do A Espera de um Milagre, cara lá o Michael Clark Duncan, né, que é um degão mas,
0: esse bicho ali é granido, o cara
1: tinha o que, mano? o cara devia ter uns 60 anos mano? aquele bicho ali, mano era não, mano? é,
0: mano dizendo, Você, né? 60 tem 60 anos no filme?
1: tem, mano, aquele bicho tem uns 60 anos tinha, naquele mano? filme ali? é, tinha, que ele morreu, né mas, <risos> acabou pra subir, <risos> né Sim,
0: mas ele tem aqui, ó, 60 anos <risos> naquele filme?
1: Aquele filme eu acho que ele devia ter uns 49, 50 anos por aí. Aí né? tinha uns 60 anos, mano, aquele bicho ali. Tu vê que ele o cara nem aparenta, né? Que tem essa idade aí.
2: É, mas aquele cara com aquele porte ali com 60 anos, mas se eu fosse tu entrar em depressão, viu, <risos> O dedo dar pra estar com a merda, viu? Mas tá acabado, viu, bichão? Mas tô com 30 e poucos, mano. Esse ah, é tu, mas tu acha? Pronto, mano. O próprio
1: pai do Cris, mano, o Terry Crews, mano, esse bicho tem 44 anos. Mano. É não,
2: mano. <risos> é ela, tô dizendo. <risos> Ximaria, Maria, mano. Ô <risos> putaria, o cara nem. Dele... Mas... Ali está bicho tá conservado, viu, doido Ah, mas tu é doido <risos> É doido, bicho. O cara nem aparenta, mas que tem a cidade e tudo mais Não é doido Ah, agora eu queria entender, mano Porque é que... Eu não sei se isso acontece com frequência Mas pelo minha... meu entendimento de série A dos norte-americanos <risos> A pessoa negra parece que ela... Alguns casos, né Esses bichos tem casos do cara ficar careca de uma vez, né <risos> É, Ou então é. deve ser isso, né Na verdade o cara já é meio Coroa, né, e tal, só que ele aparenta Ter vinte e poucos anos O então, cara, bicho, esse bicho aí tem 25 anos O cara já é careca, mano e tal. <risos> Quando, Na que verdade homem. o cara já tem quase seus 50, né? Como é o caso do pai do Cris aí. É, é.
1: Uma região que esses bichos conseguiram se destacar e conseguiram espaço deles foi no na Jamaica, né? O povo jamaicano, esses bichos, eles conseguiram dominar, né? O país. é
2: Pelo menos é o que se
1: parece, né? Pela criação lá do movimento lá do Rasta, né? E tal. Que é o... A
2: Jamaica, pelo menos, é um dos países mais divertidos,
1: né? <risos> Rastafari, que é, vem do movimento Rasta. Né, também, que significa Ras, que é príncipe e Tafari, que é da paz. Então, príncipe da paz.
2: Quem pensava que Rastafari era só um penteado. Né?
1: <risos> é, foi. Agora, uma coisa: esse negócio da cultura negra, mano, pelo menos que eu perceba assim, é o negócio da malandragem. né? Mas esses bichos sempre são. Tem uma lábia, os caras são sempre carismáticos ali e tal. Esses bichos Porque sempre conseguem
2: que... ali. É. Mas tu tá dizendo isso é o que? no um patamar global, é? o
1: negro americano que a gente vê nos seriados e tudo, Will Smith, o que ela patroi as crianças. É. Esses bichos, mas eles se parecem muito com os brasileiros, né? É
2: porque eu, é isso é que eu acho, é porque o próprio povo brasileiro é muito, como é que você tem uma miscigenação de raças muito fortes, né? É. Então é, em, em termos de nível de seriado, eu concordo com isso aí. Os seriados são produzidos e feitos por afrodescendentes, nesse o, o tipo de humor desse esses bichos, mano. É mais parecido com o Brasil É muito mais parecido do que a gente, mano. O cara entende bem direitinho mano, o que o cara quis dizer e então, tal. É, é, é. é diferente, por exemplo, do, do Friends, por exemplo, né? Que tem a maior galera que dá valor e tal. E, não, o Friends é muito engraçado, não sei o quê. Mano. Mas
1: é um humor mais americano, né? Aquele humor que o americano entende e tal,
2: não sei o quê. O Friends, meu, eu nunca achei engraçado. Até um amigo meu... Que hum. ele diz isso aí, não, mano, o negócio do Friends é porque pra você achar engraçado, você tem que assistir do primeiro episódio pra você ir entendendo como é que funciona os personagens e tal, o tipo de relação que eles têm. Aí depois as piadas vão pegando, mas isso aí é osso, né, mano? Ah, mas é putaria demais, mano. Ah, o
0: negócio do primeiro episódio,
1: mano. O cara tem que assistir todos os episódios pra entender a piada lá da frente, mano. Aí pra puta que pariu. <risos>
0: Pega, por eu tô exemplo. Mais ali, eu ou mais eu, o Chris ali, que o cara assiste só um mesmo já, só, acha só amar É, mano, o cara entende ali os episódios. Ei, mano, mas por que que nos filmes americanos, centros de comédia, a galera fica dizendo, não, eu sou o negro do filme, não sei o quê <risos> Nunca viu, isso? <risos> <já era risos> Nunca ouvi isso aí, vi isso aí mano. Tô sabendo É, mano, tipo, tipo aquele besterol americano, não tem o, o American Pie. Não tem, um, tem outro, não é mais, não é mais. É, American Pie, né? <risos> aí, aí tem uns outros, é, não é mais um besterol americano, é, tem o. Todo mundo em pânico. Aí tem todo mundo de novo enquanto sei lá, como é que é o de, oh, de entendeu a ideia. Pois é, aí sempre tem um, um, um negro na equipe, entendeu? Aí estira o sarro do, do, do polvo. Toda vida no filme aparece, não, eu sou o negro. Aí quando aparece, aí tem um filme que aparece até outro. Sim. Aí, é o que você tá fazendo aqui. Aí o cara, não, eu vim participar. Não, mas só eu que sou o negro daqui, não sei o quê. Aí ficam os dois teidando, mano. <risos> ah, mas isso aí,
2: velho, Porque um tempo na televisão tinha essa parada, né, de cotas para como é minorias etínicas, né? Assim. Isso aí é que é e, sacanagem. E tinha que ter uma representação, porque até, por exemplo, né, a, até no, na
1: porra do Big Brother, mano, né, esses bichos fazem essa putaria, é, mano. Tem porque, que ter um negro
2: chinês ali. Tem que existir identificação com os personagens <risos> e os Estados Unidos. Mano. pelo menos os blackbusters deles sempre é esse negócio, não mano, tem que ser o, como é que se diz o herói americano e tal, esse bicho é caucasiano né? bicho é patriota, que são uma porra e sempre desvalorizavam isso né do que o afro-americano ele também faz parte da cultura americana e tal, lutou é. em guerras e tudo mais ele, vamos dizer, ele participa da evolução do país, só que o pessoal vai deixando pra trás aí criaram essa parada, né de, eu acho que
1: isso aí mano, é mais racista do que o cara fazer piada com o negro e tal, não sei o quê. Porque isso aí, mano, é um racismo meio. sei lá, mas é um racismo meio disfarçado, sei lá. Mas Porque realmente,
0: mano, essas coisas sempre é. Mas... Por quê, é mano? É como aquela frase que o Vino fez. O racismo começa a partir de... da, da, da pomba branca, sei lá, <risos> paz, a garia. Você é galinha preta você dá uma cuba <risos> dentro. É, o cara fica querendo separar onde não existe separação, mano. É, mano. Porque Entendeu? é para ser tratado todo mundo junto e pronto, mano. Mas não sempre tem que ser. No o raciocínio do povo, mano. É porque existe o, o racismo é, na na mente do povo. Mano. Automaticamente já existe. O cara vai chamar o cara, chamar, chegar pro o o, o, o nome o Joel aí, vai todo brancão, parece que é quase transparente
1: é dentro, eu, mano, eu sou goleiro, negro, eu sou da
0: raça vai pro Joel aí, aí ei Joel, ei brancuso vem cá, ei brancão, vem cá, um branquelo vem, branco, branco, né? é branquelo, pronto né? ele vai dizer, tá, tá, tá normal se o cara é. chega pra outra ei negão, ei negócio dizer de qualquer jeito aí, pronto, é porque o cara já tá com
2: racismo <risos>
1: E <música> É, é verdade, o cara.
0: é... Ah,
2: mas de... mais aqui, pelo menos, mano. Porque, por exemplo, toda a vida, mano, no... na nas turmas de amigo que eu tinha e tal, sempre teve essa diversidade de raças, mano. É. Por isso que eu nunca achei estranho, mano. Sempre tinha um cara mais moreno, um cara negro na equipe. É o cara se acostuma, mano. Não vê... Vamos dizer na pelo menos na minha formação nunca diferenciei. É. Talvez seja mais estranho para país que é todo mundo calçado, alcasiano, aí aparece um chinês <risos> vixi o cara é trazia assim aí... parada é essa, mano, e tal? O cara é todo diferentão, mas, mas se tu for ver por essa lógica, dá até pro cara entender um pouco. Porque tu imagina, é, nas equipes do Monte Castelo nunca teve um chinês, mano. É. Se aparecesse um cara chinês mesmo, só estranhar, mas Bicho, um chinês? O
1: primeiro apelido que eu ia botar no cara era o de japa, né? Japonês ali. Porque o cara é tu chinês... Cara...
2: É, ninguém ia chamar o cara pelo nome, mas Ia
0: ser o chinês... <risos> É, eu conheci dois, dois, que um chamava a galera chama de coreano e o outro chamava de... Coreia. Eu não vou nem longe, mano,
2: porque o é que o manel tá dizendo aí que esse bicho não é preconceituoso, eu não vou nem longe, mano. O, na época que o pessoal era mais novo e tal, né, é. É, foi agregado da equipe, mas um cara que não era nem muito diferente não, mas ele só era de outro estado, era o Gaúcho, né? É. Aí pronto, só porque o cara falava um pouco diferente, ninguém chamava o menino pelo nome, era só gaúcho, gaúcho, não sei o quê. Mas
1: o nome dele não era gaúcho, não, mano. Era não,
2: mas tinha um nome próprio, eles, porque o foi esporotizando e tal. esse bicho, não, não tem um preconceito, não. <risos> o quê? de barilha, pô. Até hoje eu achava que o nome dele era gaúcho. O tempo é novo, é novo. <risos>
1: Eita, velho! Como é que o vai mano? Não tem Ronaldinho Gaúcho? Oh, ah, é Não, mano
0: Ronaldinho, porque Aí, é Ronaldo, o cara e o Gaú Gaúcho de novo, mano. Ah, é né? doido, é, mano.
3: É doido, é. Show
1: é o
0: nome aqui. fantasia do ente, olha daí. Não. Não. E o Gaúcho, Peraí.
2: Do mesmo jeito que o Ronaldo Fenômeno, o nome dele é Fenômeno,
0: do meio, né, não? Ele é doido, esse <risos> ó, é o come bosta, mano. <risos> é. Não, mas essa tua comparação foi muito foda, ó. <risos> Não tem, o Ronaldinho Gaújo, mas caiu. <risos> é, mereceu o Tabeto, então Não tem,
1: tem o Ceará do Pânico, meu. O nome desse bicho é Ceara
0: É o nome próprio, né? Também. Tá <risos> mas é o nome não, é o nome dele mesmo. <risos> G, não, mas existe, não, mas existe umas paradas que é sobrenome. Entendeu? Tem uma galera que tem sobrenome é, por coincidência de, de uma região. Eu até vi uma vez.
2: Tem o cara que vende vitamina, meio perto, Paulista, mano. O nome dele é não sei o que, tal, 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 Paulista. É mesmo.
0: O que? O nome do Paulista, tem um sobrenome paulista. O que você tá dizendo aí,
2: velho? Não é?
0: Sabia não. Mas não existe, eu sei que existe essa situação, Mas eu, eu acho que existe. Mas não sabia que ele tava envolvido nessa parada, não.
2: Oh <risos> ele tinha envolvimento é, com esse negócio
0: aí Sim, continuando é. vai, continuando, continua aí ah, acho que ah, o cara já explanou demais
2: sobre...
1: É o que eu acho massa, porque pelo menos como o Neto falou, na nossa equipe sempre teve essa diversificação de etnias mesmo, né? Até no colégio também, não sei o quê. Brasil, eu acho que ele evoluiu muito nesse negócio de diversificação de cor, de, do cara aceitar o negro e tal. Aceitar. Eu acho
0: que aqui é um tanto comum. É, é comum. Não existe tanto preconceito aqui, não. Eu acho que a há... Preconceito extremo mesmo é pelos Estados Unidos. Alemanha o tempo era esse Não, mas eu acho que é... extremo mesmo é lá nos Estados Unidos, é existe os bairros de negro, não sei o quê. O branco não pode.
1: De... O branco não pode invadir o bairro do negro. Pois é, senão
0: aquela <risos> Mete AP, não sei o quê. É. Na minha opinião, a parada lá é mais pesada
1: tem até o um filme, o Duro de Matar 3 ali, que o Bruce Willis ali fica, acho que é nu alguma coisa assim, com placas placa eu odeio negros ali, no meio da rua
2: ali, o bicho. Eu pensei que tu ia citar os filmes do Ice Cube, ó <risos> é, pra mim os do que melhor retrato nesse negócio de bairros por etnia são os do Ice Cube mano é doido, era muito massa, mano. Aqueles filmes ali, tela de sucessos, mano, com esse bicho aí, velho.
1: Tá <risos> é tô... é pararia porque tinha, tem o, a barbearia desses bichos, né? Que é os negão lá fazendo a barba, cortando o cabelo, não sei o quê. E é, de todos os filmes é sempre a mesma barbearia que esse bicho vai ali. Não, eu não me lembro <risos> não, eu sei
2: que é o uso mesmo. O <risos> É um cara lá fortão que esse bicho é cego do molho, sei lá o que é. Esse bicho sempre quer dar um pau no Ice Cube ali. <risos>
0: <risos> eu
1: Agora desse negócio de racismo e televisão, programas de TV, pelo menos. Eu me lembro na época ali dos anos 90, né, mano? existia esse negócio de, é, de sei o quê, racismo, vamos processar, não sei o quê. Porque tu é doido, mano. Se o cara for pegar as piadas ali da galera ali dos trapalhões, mano, Era só as piadas, onda de racismo no muçulma
2: ali, direto ali. Os trapalhões eram derrubados pra todos os lados, né, mano? <risos> é, mano. É porque se tu for fazer uma análise todo quatro membros ali dos trapalhões eles eram estereotipados né é. e eram estereotipos vamos dizer que hoje em dia seriam altamente pejorativos né não é
0: <risos> A galera tinha outra cultura mano todo mundo se respeitava ali
2: não, acho ah, que... não, mas é isso que é o que eu achava legal daquela época. Que era essa parada, mano. O, vamos dizer. Sei lá, o cara pessoalmente. A gente não, né? Porque a gente já é nordestino, mas sei lá, o cara do sul tem um amigo nordestino. Aí chama esse bicho de Ceará e tal, né? <risos> cabecinha de bater bife, né? de boa, <risos> né?
1: <risos> cabecinha de bater bife.
2: o cara assim entre eles numa boa, como era nos trapalhões, né, mano? É, velho. Hoje em dia o parada é foda. Eu lembro o negócio das brincadeiras mesmo. Os
1: caras levavam, não levavam as coisas a sério, não. Ali é tanto que o, o, o mais racista de todos era o próprio Bussum, né? Que a galera chama ei, negão, não sei o que, negão é teu passado, não sei o que,
0: carrapura é, de ave, né? Era
2: <risos> putaria
0: demais. Só é, essa frase aí, negão, né, então passado era como é demais. Ó.
1: Esse bicho chegava, mano, se é bicho, mano. Aí veio o mussum aí, só o um dia Didi assim. Diz aí, grande pássaro preto. Aí esse bicho assim. Ai, se lascava,
2: sei o que? Então era azulão, é. né? Os apelidos. E aí, a putaria do pé de pato, mano. <risos> Essa daí é isso, escrota, puta que pariu, velho.
1: Tem um episódio, velho, que o... o, o, o eles estão ajeitando o banheiro, velho. Aí, aí, aí tá o Didi, o Dedé e o Mussum. O Mussum tá com o pé de pato, né? Porque ele acha que vai espirrar água pra todo canto, aí tem que nadar e tal. O, o Didi olha assim,
2: Ê, Mussum, teu pé cresceu, <risos> é, acontecer com todos os personagens dos Trapalhões, o Mussum era o cara afro, o Didi era o nordestino, né, o Ted era o cara meio que dava pinta, né, e tal, <risos> e aí o... o Zacarias era o Zacarias.
1: Né? <risos> Zacarias já se zoava automático, né. <risos> Agora o Mussum ali, véio, pelo menos esse bicho foi um dos que sobreviveu ao tempo, né, véio? e a morte também, porque o bicho até hoje ali faz sucesso, né, ali no Face, ali.
2: Nas mídias sociais, né, véio? como um torno, ele... O, é, é o que a gente discutiu já no comecinho do programa e que talvez seja uma coisa realmente faz faça sentido, né, o, o humor característico dos afro-americanos, né. Véio? É, velho. <risos> Que, vamos dizer, faz anos que... Mussum não grava nada, né? Lógico, mas as tiradas dele ainda fazem sucesso hoje, né? É, mano. É. O, o jeitão de falar, o jeitão de andar, né? Que era bem característico e tal. É, <risos> o Cassius. Pois é, bicho, todo mundo reconhece. Negócio de colocar Wills no final de tudo. <risos> é, os Trapalhões é um caso clássico. Eu acho que eles funcionam bem como equipe, assim. É, como...
1: se tivesse um seriado
2: só do Mussum,
1: talvez não, sei lá... É pois mas... é, eu também acho que
0: era é uma equipe e morreu ali. Porém, eu acho que o mais engraçado mesmo era o Moçunho e o Deadly News.
2: Ou não torcer pelos racarias?
0: É, <risos> Porra, de tacaria, mano.
1: <risos> Agora, se tu for perceber, mano, no Chaves não tem
0: nenhum negão, não, né, mano? Tá no... uma porrada
2: de mexicano.
0: <risos> é, pois é. Quando a eu comecei a torcer pra mangueira por causa do Monsun, mano. <risos>
2: Ah, diga a verdade, você torceu <risos> pra Mangueira, mas era por outros motivos. Mumu da Mangueira, <risos> Rio, não era o nome daquele teu vizinho, ali.
0: <risos> Aquele doidão da justiça que não tem nada a ver com o assunto de agora. Qual é o doidão é, da Joaquim justiça? Joaquim Barbosa ali, ó. É. Joaquim Barbosa.
1: O bicho tá prendendo a
0: porrada Joaquim do bandido. Joaquim Benedito Barbosa Gomes. Garotão aqui é ministro, foi eleito presidente do CTF. Aí sendo o primeiro presidente negro da Corte Suprema.
1: Mano. Se tu for ver, os, negão, os negros ali estão conquistando o espaço deles, mano. Tu é doido? Bicho,
0: é esse garanto, mano. Então foi quente aí nessa base, tô lá do, sa... do mensalão aí.
2: <risos> Sabe o que, é que eu acho invocado, mano? É. O Manaus se enquadra nisso aí, mano. Os caras vê a maior movimentação, né, do. Do ministro, tal a mudança que os caras estão querendo fazer realmente é um avanço. O cara tem um político preso, né? No país, tudo mais, mas fica por isso mesmo. Mano. O por perguntar para o Manuel o que é que o ministro faz e para 80% da população, os caras não tem nem ideia. Mano, quer dizer, mano, é o que é que o ministro faz?
0: <risos> eu vou perguntar no próximo, eu vou responder no próximo. É do
2: o Anel é o primeiro, foi um dos caras que quando sai aquela parada de é, o, ministro, o Zé Barbosa, sei lá, pra presidente do Brasil, esse bicho. É, tem que ser. Tem que ser.
1: Tem uma lista de atores que eu acho que são os mais massa ali, mano. Do, dos afrodescendentes afro-americanos. Pai do Cris, mano, eu acho esse bicho massa demais, mas É tá doido, velho.
2: Terry Crews, né? Terry Crews ali, que ficou o pai do Cris, né? Ali. É, só pra vai que o cara quer pesquisar. Mas se bem, se o cara botar no Google, o pai do Cris também aparece,
1: né, só. <risos> não, Com certeza, velho, tá é doido. Acho o, o pai do Cris ali, velho, ele é um cara ali que, esse bicho tem, eu tenho certeza, velho, que esse bicho ele é gente
2: boa, que é uma porra, velho, esse bicho. Velho. Não, ele é, mas tu sabe um negócio curioso do pai do Cris, é porque esse bicho já é um ato antigo, mano É, não. É, é, mas porque ele tá fazendo sucesso agora, mano mas tem um, vários filmes antigos que de, quando você vai assistir de novo, esse bicho já tá lava só que o cara não percebia, né?
1: <risos> é até o filme das branquelas, né? Que...
2: <risos> ah, esse aí é o, o clássico, né? Do Latreo. Latreo, ele...
1: ali, bicho, é comédia, né? aquela música zona que esse bicho canta. E, é...
2: e o estereotipo desse, dele é legal por causa disso, né? Porque ele poderia ser só aquele bruto, bruto né? Ignorante, da porrada, mas o cara é gente fina. É... <risos>
1: Já viu esse bicho fazendo a dancinha do robô, mano?
2: O é, bicho tá é, é muito mano. É, é clássico demais, mas é aquela que ele tá com a pita é, na boca. <risos> é, mas o cara é tão gente fina que ele participou do cacete planeta. Foi mano. Oi, mano, bota aí do Google, mano. Pai do Cris no Cacete Planeta. <risos> Véi isso.
1: Todo mundo odeia o Chris, né? Ficou um tão
2: lembrado, né, mano? É porque é um personagem caricato, mano. E o que eu acho? Eu é isso aí, o, o povo brasileiro, de maneira geral, é um povo mais sofrido, né? E se identifica mano, com as paradas do pai do Cris, né? Essa parada do cara sempre economizar, né? Só que lógico que é em nível faraônico, né? Essa parada <risos> do cara que tá centavo por centavo e tal. <risos> Aquela montagem dele no filme dos mercenários. não, ah, mas gastei 3 dólares e pouco de bala.
1: Cada bala do filme custa 33 centavos.
2: <risos> <risos> ah, mais que é um estereotipo comum, mano Todo mundo tem um cara que é suvina mano <risos> Diga-se de passagem Porque nunca viram como é Quando a gente sai pra merendar Alguma corra parada de rachar a conta, né, mano Aí tu sabe que tem gente Que não gosta do Todo mundo odeia o Cris, mano Justamente por causa disso, porque acredita que passa uma mensagem racista, né? É, não. Eu... É, mas eu... na antiga empresa que eu trabalhava, o pessoal de mais idade te proibiu os filhos de assistir, mas todo mundo deu crise por causa disso, porque achava que é, ia gerar apologia ao. E assim, esses caras eram caucasianos, né, e tudo. Mas achava que era um incentivo só porque o cara era afrodescendente e tal. Todo mundo escrotizava o cara. É, não? Era, é. era sério, mano. É, Tinha isso? um pessoal que proibia. É, assim, né, um dos meus chefes proibia. Não sei se o outro pessoal do meu setor dizer que proibia também pra concordar com o chefe, né? Tem essa porcaria. O <risos> chefe é dizer: é. ah, meus filhos não assistem, todo mundo odeia o Cris, não. Aí é o resto é ah, os meus também não né porque tu sabe né então. mas para tu ver que o todo mundo odeia o Cris é um seriado feito por Afro-americanos, né, talvez pra afro-americanos, mas é inegável que é o maior sucesso da Record, né, dos últimos tempos. É, mano,
1: todo mundo, todo mundo odeia o Cris, meu, o Chaves da Record,
2: velho. É, é e aí ele pegou essa parada, velho, de ter tantos episódios bons, que é o segredo do Chaves, né, que ninguém se importa mais em ver os repetidos, né. <risos> o cara pode ser assim, tá passando o Cris, oh, e tal. <risos> Qualquer um que o cara assiste é massa, né, e tá isso é um negócio preocupante mas sabia, pros apresentadores da Record, o que estreou <risos> um tempo desse, um programa com aquele Brito Júnior <risos> é o um programa da, sei lá três pontos de audiência, e os caras pagam um salários um absurdo, né? De apresentador, não sei o que, câmera, os entrevistados. Aí os caras botam o Cris, que já estão pagando a mensalidade ao bicho quatro vezes mais uma audiência.
1: Eu <risos> <risos> Agora esse negócio do seriado do Cris é porque ele foi baseado na vida do Chris Rock, né? <risos> o Chris
2: Rock <risos> é quem chama, né?
1: E <risos> ele disse que algumas das histórias do Todo Mundo Odeia o Cris, aconteceu de verdade, né? Tem vários episódios que é roteirizado, mas diz que muita, muitas histórias foi baseada na vida dele mesmo. Né?
2: Ah, mas eu acredito que tem algumas coisas, tipo esse negócio da... <risos> é, do pai da dele. Da mãe do cara ser <risos> escrotona e <risos> tal, falar gritando, negócio da porrada a irmã dele sempre sacanear ele, né, e tudo mais. <risos> a mãe sempre falar gritando. Não, a tem, tem a família de um colega nosso. A, a mãe, mãe dele não. é é demais, ó, mano. Que, vamos dizer, esse bicho Não tem um irmão Que sempre sacaneia ele, mano Mas esse bicho tem um primo, mano Que é pau a pau ali com a irmã do Cris, mano E demais com esse bicho, mano Puta merda mano.
1: Foi uma parada interessante ali É que o Mandela parece muito com o Bira do jogo, né velho? <risos>
2: É idêntica, mano Puta é que pariu, mano, mano. <risos> Parece muito, mano É, véio, é sacanagem, mano, não tem nada a ver, não mano. É, mano, é, é, bota aí mano, é, dela, é. Pô, Se tu for eu pegar o preço da
0: loja Pô,
2: pô <risos> bota aí, mano É porque tu tá escrotizando Mas tu bota a Mandela, tu falou o Bira, né Mas também Bota algum afro-americano com cabelo branco Bota aí o Borges Borges é, o Morgan Prima, eu que o Morgan prima parece mesmo, o Bino também.
0: Vou chamar o Morgan Primo, eu vou chamar meu pai também. <risos>
2: É, mas se <risos> o pai do Manel tivesse o cabelo todo branco.
1: <risos> o pai do Manel parece o Morgan Freeman mesmo, não, Até Eita o Morgan Freeman é um atozão que eu acho massa, velho, esse bicho. Aí, dele,
2: mano. Não, você né? seja um cara sincero, mano, se tivesse passando na televisão, eu a e as crianças, e um documentário do Mandela, ia assistir o quê? <risos> <Eu> <risos> seja um cara sincero, hein?
0: Documentário do Mandela? Pareceu? Ia assistir o quê, mano? <risos> bom comentário <risos> ai, era yeah. boa
2: pra começar que eu sei que nada é legendado tu assiste começa por aí. Ah,
1: mas vale ressaltar mesmo, o cara falar um pouco do Obama ali, porque o Obama é o cara que esse bicho conseguiu acabar com esse negócio de racismo. Acabar meio assim, né, porque ainda tem racismo ali no, nos Estados Unidos, mas o Obama, pelo menos, mano, na época que esse bicho tinha, tava concorrendo à presidência dos Estados Unidos, ele foi um cara que foi visto tipo como a esperança dos Estados Unidos, né, o cara vai ajeitar o país e tal, não Okay. A galera conseguiu, ele conseguiu ali superar essa barreira, né, do racismo. Realmente o Obamazão ali bicho tem um mérito zão,
0: é, né, é? Isso aí tem moral demais, né? Boa ideia. Ganhou 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 todo o O cara ganhou com Um país não. onde <risos> O Um país onde O preconceito É na canela mano.
2: Mas isso acontece mano, Com toda mudança De poder
0: mano
2: Recentemente Fortaleza Foi sacaneada Com um é desse. Foi mesmo <risos> Esse cara não, Vai mudar tudo Não
0: sei o Não, que, não Mas o que vai mudar O que tá O que estamos friando aqui é que ele chegou lá né, ah. vencendo ah. o preconceito, pronto agora você vai mudar, você não vai mudar é é o Mas né? é o que nós estamos frisando aqui é que ele venceu essa barreira.
2: Ah, eu não, eu não sei eu acho que tem esferas, o Barack Obama ter sido eleito presidente dos Estados Unidos é uma, é uma vitória, não deixa dizer, né, um afrodescendente é, governando a maior potência do mundo, agora o cara dizer também que esse bicho foi eleito só pra Acabar com o preconceito, então é mano, mano, o doido <risos> da última <risos> oh, de senho. Ai, tá, esteu cu.
1: Acabou o preconceito.
0: Mano, não acabou nada não mas... Ai, das teu cu <risos> Até porque isso aí, mas
2: é como é que se diz? Diminui um pouco da história política e militante que o Barack Obama tem, né? Esse bicho era. Do mesmo jeito bem...
0: isso aqui, o doidão aqui no Brasil não é tão grave a história como o, o, nos Estados Unidos, mas o Joaquim Barbosa aqui detonou a galera. Aí tu recomputaria aí de quem é quem aí. Mas <risos> o que eu tô dizendo é que. <risos> o cara é cigareto, eu tô frisando isso também <risos> o então, um um cara é cigareto mas tu, tu tem que ver fechar, que isso tu quer derrubar
2: tem o que... nível do negro mas tem que isso. ver que isso aí, mano, é uma modalidade de preconceito mano. vamos dizer o Joaquim Barbosa <risos> realmente é um, como é que se diz, é um bom ministro man. mal que eu fique invocado mano, desde os primórdios da Constituição brasileira, mano, que existe ministros, mano, e agora que tu, como cidadão
0: brasileiro, tá se orientando pra isso, mano. Ah, eu, eu quero saber o que, que ele se foda, mas eu quero <risos> saber nada não, mano. É ministro não é, eu quero saber não, mano. Tô falando só do fato que estamos não, não. É, falando aqui no, 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 no nome do cast, que tô querendo estudar o que é que ele faz, deixa ele fazer, não. Que ele se laça. Tô dizendo só o que ele conseguiu fazer e como. Tanto quanto tu acho que ele é um
2: símbolo dos...
0: Então ah, tô falando, ah, é, ele é o melhor ministro do Brasil. Não, eu não tô falando isso não, tô falando que só a reportagem que eu li, eu estou passando para os demais. O que foi que tu leu na tua reportagem? Então,
2: <risos> é, <risos> é, mas aquela lá, vou é verdade, mas tu só deu um curtir na parada
0: aqui, de. Olha aqui, ó. O pai dele, dele fazer é, é pedreiro, o pai do cara, ó. O cara é do nor noroeste de Minas Gerais, ó. O cara é um de família humilde, ó. O pai era pedreiro, a mãe dona de casa, ficava todo lascado, entendeu? Foi morar sozinho lá em Brasília. Ah, Arranjou um emprego na, nos, nos correios e ficou lá se lascando, passando. Arranjou fim. não,
1: né? O cara passou dos correios, arranjou o emprego ah, dos
0: correios. É porque não é os correu O correio não. O cara mano. passou o da frente dos legal, correios, e,
1: vai ter emprego aí, aí. vai ter mercado, sei o que.
0: Ah, não, mas é não é o correio de coisa, não. É o ah, é correio, o correio é loteria. É, não é uma gráfica lá. Ah, ele estudou direito, ó, fez a universidade da Bras... lá do Brasil e tal, aí saiu doidão aí o cara foi superando e tal, entendeu? Saiu do, da Halema.
2: Mas, mas é isso que eu tô dizendo, mano, tu não pode fazer um, um comentário no sentido, é o que eu tô dizendo, mano, isso aí é uma modalidade de racismo, mano. o Joaquim Barbosa, <risos> tudo bem, ele é venceu na vida, racismo. mano, mas tu tá, tu tá dizendo, mano, como se não fosse possível um afrodescendente vencer na vida, mano.
0: Eu é. não tô falando Vai que devem... não é possível não, mano, tô só frisando o cara se deu de bem, mano,
2: porra. É,
0: tu pega aí a história do Abílio
2: Diniz. <risos>
0: Entendeu? Não, então, tem vários outros, mas dizendo que não pode não. Eu disse isso por acaso. Não, só isso, mas tu ele olha, é um, que o
2: cara veio. Um dos atuais. Um dos de não sei aonde, podia dar tudo errado na vida dele, mas
0: deu certo. Eu tô dizendo que ele tem o seu mérito
1: ele veio de família pobre, não sei o que é, mano,
0: que ele veio de família pobre e tal não, mas eu, que não eu... é como jogador de futebol, que vem de família pobre, aí o doido passa, vê o cara batendo um racho ali ah, e sabe jogar, e pronto, vira milionário não, não mas que... o cara tem o um mérito também que o cara sabe jogar, mano que mas... tem, é, mas... mano tu quer comparar a vida de um jogador que vira milionário com um cara que estuda a vida inteira, trabalha em, ah, em trabalho livre, aí vai subindo, subindo que jogar. Quer dizer que a escada é a mesma coisa, mano. O jogador.
1: De... Da... Ah, não, o jogador de futebol, mas ele tem que jogar bem, mano, para ele se destacar
0: no Brasil, mano. Sim, é, quer dizer que o mérito do jogador de futebol mesmo de um cara como esse. Ah, pode ser
1: comparado, mas não sei, não sei. O que eu tô querendo dizer no negócio do Obama, velho. É porque os Estados Unidos, pelo menos na época ali do Bush, mano esse bicho tava sofrendo esse negócio de guerra, não sei o quê, ah, a guerra do Afeganistão e tal. O povo dos Estados Estados Unidos, o povo americano, ele ficou com esse sentimento de que, ah, a gente tem que mudar e tal, não sei o que. E aí o Obama, mano, veio justamente com isso, mano. O Obama foi o que o pessoal precisava ali, mano, pro país deles, mano. Justamente... O cara mais white, né? né? É, justamente porque ele era um cara diferente, porque ele é um cara que tem o um mérito dele e tudo mais, é um cara que, o cara que... o cara que ia mudar o país ali. Ah, mano,
0: tu tem que ver que a pessoa falando, ah, ele conseguiu chegar lá aí eles diz, ah, isso é um preconceito porque ele tá, supondo que o cara não fosse capaz, o ele não fosse capaz de chegar não, não é que o che... não é que você capaz de chegar, é porque o cara foi o primeiro mano, então, se ele é o primeiro é porque não é comum, é uma coisa que demorou anos e anos pra acontecer então, ah, ele... por isso que ele tem o mérito dele, mano. ele foi o primeiro e então. tal falou uma, né falou <risos> mano Sabe quem foi que descobriu o Fortaleza mano? Pois não.
2: E como é que tu disse que os pioneiros têm mérito? O cara também tem medo desse cara aí. Eu sabia, mas esse daí tava tá na ponta da língua dele, mano. tá só olhando aí.
1: <risos> Ei, mano, eu acho que o zumbi dos palmares eram um zumbi ali? Uhum. É, agora os seriados ali, clássico de negros ali, é o eu a Patrulha e as crianças, mano. Acho que o é outro clássico do SBT, né, mano? Seriado de negros. É doido. Puta o merda. O muito é massa. o
2: SBT, mano. O tempo que o Silvio Santos tava na atividade, esse bicho tinha um olho bom para tá seriado. Mano. O
1: Michael ali, mano, esse bicho é altamente escrotão, mano, esse
2: bicho. Ele
1: é o típico daquele cara, mano, que ele pega alguma fuleiragem que o pessoal da família dele tá fazendo, aí esse bicho eleva a potência máxima, mano, da fuleirismo
2: ali, o que eu imagino desse bicho é porque ele já fazia essa putaria de trollar, mano, no tempo que é parada nem existia, né, <risos> Não é, o cara sacanear os filhos e tudo, mas a estrutura daquele seriado eu achava massa. O episódio que a esposa dele começa a engordar, mano. <risos> Esse bicho vai no psicólogo, sei lá o que é. Mas, não, mano, mas isso é, como é que se diz? É só passageiro, Michael, não sei o que. você tem que olhar ela nos olhos. Esse bicho, vixe, mano, tem razão, né, os olhos não tem como engordar e tal. <risos> <risos> tu então é doido, mas esse episódio é estaria de barba tem aquela parada que a mulher se deita na cama e esse bicho sai rolando <risos> pro lado
1: dela a engordar também, esse bicho entra no Eurotreino, que é o episódio do pai do Cris, <risos> o
2: episódio do Eurotreino é foda viu?
1: <risos> agora o maior seriado de todos é o maluco no pedaço viu? É, um o maluco, é no... <risos> maluco no pedaço ali não tem como não, gente.
0: Eu acho que se eu, se eu tiver assistindo 3, 5 episódios desse bicho aí é muito ah, mas aí tu tá de putaria
2: é, porra, não no, no <risos> tem mano, o, o cara que é cidadão brasileiro mano, que morou mais de 6 meses no país mano, dizer que assistiu menos do que uma temporada de Chaves ou de um maluco no pedaço é sacanagem mano.
0: é, naquele eu, digo que eu acho que eu assisti mais o Cris do que o maluco no pedaço é, tu é doido, mano, tu,
1: se tu for ver o um maluco no pedaço é mais ...mais icônico que o... ...todo mundo odeia o Cris, mano. E é o maluco der, no mano.
2: pedaço, mano, tá, também tem uns lances atuais, mano, porque o todo mundo odeia o Cris tá em, em evidência. Se o Silvio Santos ali, meu bicho pegasse aí e voltasse a transmitir o maluco no pedaço, mano, no horário do Cris, o embate era feio, mano. <risos> Apesar do, de, no começo, nos primeiros episódios no, do Maluco no Pedaço, ser é uma coisa bem datada, né? Aquele inusão que esse bicho usava e tal.
1: É putaria, porque esse bicho do primeiro episódio, ele chega na casa do tio dele, ele chega tocando um rapzão na porta.
2: Isso que é o legal, mano, que eu acho desse seriado, essa, essa quebra de cultura, né? Que o tio Phil é o cara bem sucedido, né? É. Que mora em Beverly Hills e o Will Smith chega com como sobrinho da, do subúrbio, né? Aí esse bicho chega chacoalhando tudo, né? Esse bicho tem um primo dele que é o Calton, né? Que é todo certinho. É, mas série AD é muito massa porque mostra isso, né, como é que... Ele mostra dois ângulos, como é que é a vida da alta sociedade, né, e como é que o pessoal mais subúrbio enxerga isso aí, né, e começa a... Aí o maluco no pedaço tem muito essa parada dos choques culturais, né, é. do que o pessoal de determinada classe faz e tal. Aí o Will vê ali e começa a alterar. E o Jeffrey, né, E ele é um dos personagens mais massas, né, Seriado.
1: Com um perdão da palavra, né? Pelo episódio, vai esse bicho, ele é o clássico do humor negro, né?
2: Esse bicho, velho, era um dos que revolucionavam nessa parada de sarcasmo. Véio.
1: É massa, é um episódio que o, que o Will faz uma putariazona que esse bicho edita um vídeo, aí bota: Não, mas eu fiz teu jogo, já é frente, sei o que, aí, aí ele dá o jogo que ele gravou o vídeo, o um vídeozão da semana passada. <risos> Aí <risos> vamos ver o número da loteria e dar os números que ele tinha jogado o Jeffrey pulando é, <risos> ganhei na loteria agora vai todo mundo se fudendo <risos> <risos> é.
2: isso aí é típico de coisa que brasileiro... <risos> faria, com certeza. Meu. É, vai dar o chefe se fuder, né, velho? que todo mundo diz. Primeira coisa que faz quando ganha na loteria. <risos> é, menos, menos o Manel, que o Manel o bicho é fã do chefe dele. Meu Deus, se tu ganhasse da loteria, se hum. tu tivesse lá do trabalho... Ia propor, no mínimo, a sociedade.
0: Ganhar lá, e fazer sociedade, né? <risos> Ai,
1: Deus. É, o Neto, pelo menos, ele... Ele tem aquela clássica que ele... Se ele ganhasse na loteria, né? A primeira coisa que ele fazia era derrubar o prédio da
3: empresa. Ele <risos>
2: construir um extrato, um cotô, o extrato, estátua do Kotoku, usando Tá doido, <risos> mas você deve falar a melhor ideia que... <risos> que já foi concebida pro cara se vingar da empresa, viu, mano? <risos> Puta <risos> merda. Mano. acho que é por isso que eu não ganho na loteria, mano. Agora falando em estereótipos, o maluco no pedaço tinha muito desse negócio do estereótipo ótimos, nessa parada do toque de mão do Will com Jazz, né? É, mas isso aí é putaria. É tá doido, Eu lembro que no nosso ciclo isso aí ficou marcado como toque de mão da malandragem durante muito tempo, né? É, tá doido. essa parada do tio filme expulsar os caras jogando pela janela também,
1: o Calton, ele fica puto ali com a família, né? Não sei o que. É esse bicho, né? Não sei o que. Ele tá em casa sozinho aí. Aparece o anjo da guarda dele, velho. O anjo da guarda dele é o Tom Jones ali. Psh. Só esse bicho assim. Não é bem isso, velho. Não, mas o que foi, velho? Não, eu pensei que o meu anjo da guarda fosse negro. É só o Tom Jones assim. É, mas eu tenho cabelo crespo.
2: Isso aí já era é uma coisa escrota, né? Porque o Calton é o maior ídolo desse bicho, como como é que se diz, calcasianos, né, mano? E isso não é desse episódio, não, mas É vários outros episódios antes tem essa parada, né? Esse bicho tá, assim, sozinho na casa dele,
1: né? <risos> é Aquele correndo, que ele veio assim, descendo as escadas ali, véio. começa e a dançar. E o um maluco no
2: pedaço tinha, tinha esse lance, né? Antes de começar a música de abertura, tinha uma cenas introdutórias, né? Aí <risos> é, tinha essa daí do alto que esse bicho descia assim, olhava pela casa e bicho. Aí esse bicho botava o Tom Jonesão nas alturas, tirava o microfone, né, de dentro de um jarro é, e ele
1: conversava a dançar, a fazer aquela dancinha dele, era putaria é,
0: tá ali na santa paz do senhor aí assiste o Calto fazendo aquela dancinha ali é para demais mano. é e a dancinha do Calton, mano, tu é doido essa barbota é engraçada dele. E tu sabe que
1: o Calton, ele na vida real, ele é professor de dança mesmo, né? O bicho
2: tá ganhando os rios de dinheiro, <risos> mas o <seu> bicho tá. <risos> Eu chego pra ele, rapaz, me ensina aquela meu. Se eu quiser aprender algum tipo de dança meu, Na minha cidade tivesse o Carlton como professor meu, E pra escola dele sem nem pensar duas
0: vezes
2: Era o assistir aquele episódio que ele faz dancinha do Michael <risos> Essa daí é massa também Inclusive é o mesmo episódio da Strip né Que esses bichos <risos> é, estão é efetuar, It's no. not unusual <laughs> world, to find
3: that I'm in love with you. Oh oh
1: e realmente coisas com negros ali fazem muito sucesso, mano. O GTA de maior sucesso é o do Negão, né, ali, o San Andreas, ali. É, mas agora uns, alguns personagens, que assim, vários personagens, ele eram, eram brancos, hein? e eles viraram negros, né, com o tempo. A gente tem um exemplo aí do... Trabalhando
0: Nico. no sol,
2: né.
0: <risos> Michael Jackson,
1: né? o Michael Jackson oh. foi o contrário, mano. O cara era negro e virou branco. Mano.
2: Pense no fã do Michael Jackson, esse mano é... <risos>
0: mas não foi isso que tu falou, não?
1: Não, mano, porque assim, o Nick Fury, por exemplo, dos
0: Vingadores
1: Esse bicho era branco, mano, no passado aí, não, mano, Nick Fury ele fica mais massa negro ali e tal
0: Ah, sim, tá falando o branco virando um negro
1: <risos> é, Acho que já existe algum caso, mano De um cara branco e virou negro com o
2: tempo É um amigo meu, mano, <risos> ele era bem brancão Ele começou a trabalhar nessa parada de cabista Internet, se liga.
3: <risos>
1: é. Ele
2: passava o dia nos telhados passando cabo. Esse bicho ficou moreno, mano.
1: <risos> Outro cara também que ficou negro foi o Capitão América, né, meu? Isso aí eu me lembro que foi meio polêmico, né, na época que ele virou negro e tal. Eu sei que o
2: Homem-Aranha atual do Universo Ultimate, esse bicho é afro-americano, né?
1: Ah, isso aí é a discussão do, acho... do Homem-Aranha foi meio polêmica mesmo. Porque o Homem-Aranha era o Peter Parker, né, personagem clássico e tal.
0: E é, o Homem-Aranha vai virar negro, né? É, é isso, já virou já não 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 é apos... revista porra eu quero saber o que eu falo da revista <risos>
1: Não, a discussão do, do Homem-Aranha foi meio polêmica. Porque a galera, ah, Vão tirar o Peter Parker, não sei o quê. Na verdade, não foi tirar, né eles criaram um novo universo. Mas né? achei
2: que ficou interessante.
1: Homem-Aranha negro e tal. Por
2: causa dessa diversidade. Né? É porque, vamos dizer, a cultura afrodescendente em si é uma cultura antiga. Eles valorizam a cultura deles né, e tal. Eles, como expressão de povo. E se você for ver de heróis. Realmente icônicos. Você não tem, né? Nenhum. Sei lá, o Super Shock é famoso. <risos> o Lanterna Verde, né? Daquele da, desenho da Liga da Justiça. Ele tirou um herói negro famoso
1: e tal. Ah, é. Tu sabe, outro personagem ali que esse bicho é negão e quase ninguém lembra, mas é o Pantro do Thundercats, né? Véio? Não, mas o, o Pantro
2: Sim. é o. o é, 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 o estilo Black Power dele, né? É. Mano? Aquele azul? É, véio,
1: ele é o personagem personagem Que é o negão, entre aspas, né? Da equipe ali. Os traços do Pantro são traços de um cara que é negão, mano. Até na versão 2011 ali do Pantro, Esse bicho é. Os traços dele são traços de
0: pessoa, de uma pessoa negra, mano. É, ele, ele é o que dá. Porque o porque o cara é azul, quer dizer que o cara tinha que ser o negro da equipe, né? <risos> aí aí deita, mano. <risos> 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 oh, porra, isso ser, mano. é isso que eu É o que eu é quero <risos> era da equipe, é uma boa que a
3: gente
1: Já vi muitos casos ali do de racismo, viu? Mano? Eu tinha um amigo ali, mas que ele era negro, né? Ele era negro e tal. Aí não sei o que teve um dia, mas que tava eu e esse bicho indo pro not shopping né? Aí parou a polícia, mano, assim, aí, ei, o é que vocês estão fazendo aí e tal, não sei o que. A gente, não, mas a gente tá indo pro. Norte Shopping, pro Shopping, não sei o que aí. E por que é que tu tá andando com esse cara aí, falando com, comigo, né? Eu, não, o cara é meu amigo e tal, não sei o que.
2: Ixi, vocês moravam em Fortaleza ou era nos Estados Unidos? Né?
1: Ah,
0: Fortaleza, mano. <risos> é sério, mano, até doido. Eu, eu, realmente, essa aí é, é, é do zero, óbvio. Essa aí, esse grau de... É, é sério, pô. Esse grau pô. de né, racismo aí é... Americanizado, né, mano? É, brota aí. É, é, é doido. Eu falar, é oística pra fresca Mas tá melhor
1: Eu achei impressionante mano, Essa parada, mano. como é que é? É, mano. o cara
0: Meu irmão mano,
1: Nos tempos mano, de agora... hoje, mano, ainda existe
2: Esse negócio de... Agora, ah. tá doido, eu já vi Um caso de racismo, mano, que eu fiquei besta, mano eu, eu nunca tinha visto Nenhuma parada de racismo Mesmo assim na minha vida, não mano. Eu sabia que tinha, né, e tal via os casos é, documentados No jornal, mano. mas já teve uma vez que eu tava tava almoçando, né, e tal, aí tava nesse restaurante de quilo, né, tava comendo lá a, na minha, na minha mesa, no meu horário de almoço, Aí, mano, na época, o restaurante onde eu almoçava, ele tinha convênio com a construtora lá na época. Aí tinha o... a construtora tava contratando esses caras que é angolano, né? Teve é. uma época que tinha uma porrada de imigrante angolano aqui.
1: É, eu... as faculdades fazem isso
2: aí, né? Aqui. Pois é, no intercâmbio. Só que no centro tem, tem, uma, tem quase uma colônia mano, de angolanos que eles moram aqui e trabalham pelo centro mesmo. É. Aí eu trabalhava perto de onde tinha essa colônia é beleza? Eu tava lá um aqui, aí tava o cara que era angolano na minha frente, mano. E não era um angolano pequeno, não, mas pensa num carazão torado <risos> gigante. Né? É, é o cara de ver trabalhar na construção civil, daí né, tal, não era um cara pequeno, né? Aí beleza, esse bicho lá comendo tararau. Aí tinha um senhor lá. O senhor devia ter, sei lá, seus cinquenta e poucos anos, né? Aí era aquelas mesas de, de... Como é? De restaurante mesmo. Que, vamos dizer, não é muito espaçosa e tal. Senta quatro pessoas diferentes numa mesa e tal. A gente comendo lá. Aí eu via só o coroa se batendo assim, véio. Não sei o que e tal. Aí eu égua, mas esse bicho deve ser muito velho. Deve ser da idade, né? E tal. Aí dá fé, o velho. e se irritou aí esse bicho resmungando aí bicho deu uma cuspida assim no chão, mano. Deu uma escarrada mesmo. Aí que eu me toquei, mas o velho tava irritado porque o negão comendo, tipo, batia no braço dele. E ele ficou puto lá e tal. Aí ele quis sair, o negão afastou assim a cadeira, mano. E o velho claro, quase leva o pau, mano. Porque o, o cara que tava comendo lá, mas tava com, a, tava com o resto da equipe da construção lá, mano. Acho, agora eu sei, mas acho uma cena pesada porque o velho ficou puto, saiu reclamando e saiu, né, mano mas mas pensei que foi um negócio triste, o angolano, mas esse bicho tava assim na mesa, mas o cara começou a chorar, mano. É, mas é doido. é doido, mas é um negócio triste, mano. O cara vê um cara grandão, bombado e tudo, mas que se ele desse uma mão usada no coroa, mas tinha partido o cara no meio, mano. A única coisa que o cara fez foi chorar, mano, por causa do preconceito.
1: É porque o cara já vem de longe, né, mano? O cara é de um, é, de um, de um país que é um país que não, não tem oportunidade, muita oportunidade, né? Mano? O cara vem a oportunidade que o cara tem é o cara vir pra cá, pra outro país, pra poder tentar seguir uma vida normal, né, e então, tal O cara se depara com um preconceitozão desse, é uma
2: coisa escrota tá demais, né? eu achei que tá doido, mano Foi a primeira, a primeira vez assim, que eu vi de perto mesmo um preconceito, eu achei uma parada foda, mano Eu
1: já, já tenho casos, mano, eu nunca, casos, vi não, nunca vi não
2: Eu tenho casos de caras, mano que trabalha...
1: Esse
0: extremo aí que tu viu, eu nunca vi não
1: eu vi é caso parada... um, um cara trabalhava em empresa, mano o cara negro e tal, o cara era cearense e tal. Tu é doido, mancho. O cara, o dono da, dessa empresa, mano. o cara gritando com o cara, é, não sei o que, não trabalha direito. Quando o cara saiu, aí o dono disse, é, só podia ser negro mesmo e tal, não sei o que. É o puta que pariu, mano. o cara... Como é que,
2: como é que é, o cara...
1: Que nos tempos de hoje o cara ainda tem preconceito, ainda tem isso na cabeça, tá então é doido. Eu acho
2: absurdo nos tempos de hoje no Brasil, mano. Que o Brasil é o que eu acho é isso aí, mano. O Brasil é um país muito diversificado, mano. Pro cara julgar, isso aí é como todo mundo diz, mano. Ninguém pode dizer no Brasil que, vamos dizer que o cara é ah, só 100% caucasiano, ou 100%...
1: Eu já ouvi casos de pessoas dizendo, mas que o cara se encontrar com um negro na rua de noite, mas, o cara já fica com medo de, de, ser, de ser assaltado, mas. Rapaz, mano, como é que pensa é, um negócio é, desse, mano? Puta que pariu, mas. O pior
0: é que um caba desse, que faz uma parada dessa, ele mesmo pode ter descendente negro, né, mãe tá com putaria, com besteira.
1: Ah, mano, o cara... Hoje em dia, mano, tá doido, não tem esse negócio de Ah, eu sou branco, eu sou sei o que e tal Não, mano, o cara, na família do cara pode ter negro, pode ter índio Pode ter japonês, pode
3: ter de tudo, né, é Eu
0: não tô, eu não tenho presença aí, não eu Só ouvi falar com um colega nosso, da, da nossa turma aqui foi, você, Aí tava na rua, tava na rua e tal Aí tava ele, mais uns três e tal Tava na calçada de casa, não tava na rua, tava em casa Foi em casa, Aí por, esse, aí por ele tá lá e tá, tal, aí era de noite, aí a galera da, da polícia passou, aí viu aquele arrumo de, de macho, né? Parado e tal. Aí era todo mundo morendo. Aí, aí, bichão, o que vocês é estão fazendo aí tá, e tal? Era deram o baculejo na, na galera. chegou, chegou na moda das mesmo. Isso cara de frente de casa, né? O povo coitado de frente de casa, assim. Aí não, o que vocês estão fazendo? aí? É, não sei o que. Eu chegou chutando as pernas da ligada pra abrir as pernas, pra dar porte de arma, né? Misturei de arma e então, não sei o que. Aí. Não, 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 mas eu tô aqui na minha casa, mas Sai daí.
3: <risos> e o
0: cara. Ficaram tudo sem jeito lá e tal. Aí eu acho que foi duas coisas aí. Primeiro foi porque é homem, tá no meio da rua muito tarde, e depois, segundo, pelo meio racismo. É,
1: eu não digo nem que é problema da polícia em si, mano. eu digo que é, é problema do pessoal mesmo, dos caras que, sei o que, da, da pessoa mesmo, né? Nem do policial, não.
0: Não, não é do policial. Eu tô falando é uma, é uma parte da sociedade, entendeu? A polícia é uma parte da sociedade. E se um cara desse não tá preparado psicologicamente, ele vai receber aquelas informações ali de uma forma que ele vai levar pra vida pessoal também, entendeu? Aí lá vai ficar, aí vai ficar pro filho dele, aí vai aí começa a levar com o pessoal, entendeu? É, mano. O pessoal não pode levar isso ao pé da letra, não. Né?
2: A ah, moral da história, mano, é que tu tira do programa de hoje.
0: A moral é que preconceito não existe. É, <risos> preconceito existe na cabeça do povo.
2: Tu acha
1: que o nego não tem que ter preconceito?
3: Não. <risos> it is, things will never be the same, that's just the way it is, oh, yeah. something will
0: never change. Hasta la vista, baby.